0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regina Grunder Och jag heter Anna Andegran Och idag har vi en gäst som ni känner igen allihopa. Sandra Terus, välkommen tillbaka! Tack så mycket. Vad gör du nu för tiden då?
1: Jag håller på med mitt företag som medium. Men jag är även mammaledig också. Igen.
0: Just det. <laughs> ja. Så nu har du två små knottar hemma. Mm.
1: Precis. Två virvelvindar
0: ja. är Ja, du har hunnit med ganska mycket sedan du var med och spelade in podd med oss senast.
1: Mm, ja. Jag valde ju att ta ett, ett break då med podden och det var ju ett längre break än vad jag hade tänkt mig men det, det kändes rätt i alla fall där och då för det var ju, det varit lite mycket så jag var tvungen att prioritera lite och så. Mm. Så att, eh, jag har ju bland annat eh, studerat lite på högskolan. Jag har gjort en flytt till Kristinehamn istället för Karlskoga. Vi byggde ett nytt hus och ja. Det, du har är haft fullt där. upp kan man säga. Ja, mm. eh, har det har du fullt ös. Men nu är du tillbaka här.
0: Ja, Men det är roligt att få tillbaka en sväng här får vi se.
1: mm, mm. mm,
0: -mm. Ja, för idag hade vi ju tänkt på prata om just det här med mediumskap. Mm. Ha lite
2: frågestund med dig. Ja, precis. Och det har kommit in någon fråga i alla fall, eller ett par frågor utifrån. Men vi var lite kanske sena med att efterlysa frågor så det har inte hunnit komma in gör mycket. Men jag har funderat lite och även kollat runt lite på nätet vad som brukar... Vad för funderingar kring mediumskap och så Så att jag har en ganska lång lista här nu Så får vi väl se vad som mm. Vad som känns rätt att komma in på och inte här idag mm, Jag har också knappt ihop några stycken mm. För det är ju saker som
0: Även om vi känner dig, Sandra har pratat mycket Om det här Så finns det ändå saker som,
2: som jag är nyfiken på Fortfarande Ja. Mm. Och hur du ser på det mm. Även om jag kanske har min bild om en del saker mm. Och en del mer oklart för mig också
0: Mm. Mm. men ska vi börja med lyssnarfrågorna kanske
2: mm.
0: då börjar vi med den första kan vi vara lämpligt mm. och den är kan alla bli medium mm. det är nog ganska många som undrar det och jag har fått den
1: frågan några gånger eh, att du blir ett medium, ett medium håller ju på att eh, kommunicera med andra världen det är liksom det huvudsysslan egentligen som ett medium gör Eh, och kommunicera med andra kan man nog... Det kan nog alla göra på ett eller annat sätt. Men hur mycket eller hur stor om, om liksom, hur stor mycket man kan göra är nog väldigt olika. Eh, man kan nog träna upp det. Om, man, om intresset finns. Finns det inte intresset- och man kanske inte ens har varit inne och osa på det- då, då kommer man inte kunna göra det. Men att känna av energierna från andra världen- på ett eller annat sätt, det kan nog alla göra skulle jag vilja säga. Men många gånger när någon känner av det så går in det här förnuftet. Liksom att man vill ha en, en logisk förklaring till varför man kanske känner saker och så vidare. Och kanske inte alls tror att det var just en ande som kom och besökte en från andra sidan. Men att just jobba som ett medium skulle jag nog säga att inte alla kan göra för det, det krävs väldigt mycket av personen just det, att orka jobba med energierna och även komma till en, en viss nivå också som krävs, skulle jag nog säga, att göra med det. Men att just känna av andevärlden kan nog, jag skulle nog säga att alla kan göra
0: det om man är intresserad av det och vill. Mm. Och om man tränar upp sig så kan många också jobba med det, men det kräver mycket träning. Hur jag rätt då?
1: Ja, jag tror inte att alla är ämnade att gå den vägen, eh, om man säger så då. Eh, Så jag tror inte att eh, även om man nu skulle vilja kanske jobba som ett medium, så kanske man inte hinner nå dit i, i det här livet till exempel. Det kanske inte riktigt är den meningen. Eh, så att, ja, nej, alla, alla kan nog inte göra det, även om man skulle träna jättemycket. För det kanske inte riktigt är meningen, om man säger så då, i just det här livet till exempel
0: men hur kan man veta om det är meningen då Sandra? Ja
1: det är en bra fråga. Jag tror att det, om det är så att man verkligen ska göra det, så tror jag att det är en återkommande väg hela tiden som man inte kan hoppa av bara. Jag tror att det är så att man försöker undvika den här vägen. Och kanske ta ett paus ifrån det eller att man försöker stänga av eller någonting så tror jag ändå att själen vill komma till den här vägen och gå ändå på ett annat sätt. Och är det så att man avstår och försöker avstå någonting som man är ämnad att göra så tror jag att man börjar må dåligt istället. Det är liksom en, en, en pusselbit som saknas hela tiden hos sig själv. Och jag tror inte att man känner sig riktigt hemma heller då om det är så att man om det ämnat att göra det, helt enkelt. Eh, är det så att det verkligen är meningen att man ska jobba med det så tror jag att eh, pusselbitarna faller på plats automatiskt lite. Men är det så att det kan ju finnas olika anledningar till att man inte vill kanske. Det kanske är någonting som skrämmer en eller att man inte har fått den lärdomen man behöver för att förstå alla de här sakerna. Och då kan det vara så att nej men jag vill inte hålla på med det här. Att man känner att man kanske flyr undan. Men ändå så blir man ditpuffad ändå liksom. Mm. Så att jag tror att det är lite oundvikligt i så fall. Om det är så att man ska hålla på med det.
0: Mm. Man knuffas dit, vare sig vad man vill eller inte. Ja,
2: precis. Mm. 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 Så, men om någonting är ämnat så har man ändå ett val att, att inte gå den vägen. Är det det du säger? Fast då man dåligt. Ja, jag skulle nog säga det i alla fall. Så det är inte nödvändigtvis förutbestämt men det kan ändå vara natt med natt. Man har ju alltid ett val att göra men
1: jag tror att man hela tiden kommer att sakna någonting eller att man inte är riktigt hemma i sig själv att man, det kanske finns en obalans liksom, så att man mår dåligt innan borts mm. tror jag i det är så att man försöker undvika någonting som verkligen är en mening att
2: man ska göra. Mm. En del av ens livsgifte.
1: Ja, mm. precis. Det är en saknad liksom hela tiden där att man kan känna att man inte riktigt vet vad man ska göra i livet- eller att man går runt och velar lite fram och tillbaka, man provar lite saker- men ändå så kanske man dras till det här ändå på mm. ett eller annat sätt. Och då kan det ju vara så att man faktiskt ska vara där. Väljer man att prompt, nej, jag vill inte- då mm. kanske man kommer att känna den saknaden
2: och splittringen lite i mm. livet- i, inom sig själv hela tiden. Mm. Men nu funkar det då om man känner tvärtom? Att jag vill, jag vill, jag vill. Så gärna vara medium. Jag vill så gärna eh, bli bra på det här och mm. utvecklas. Eh, kan det också vara kopplat till att det också är en syft och väg? Eller kan, kan den viljan vara felplacerad igen?
1: <laughs> Nej, men det, det behöver ju inte vara. Det tror jag inte. Utan, eh, det kan vara så att man ska gå den vägen då. Då tycker jag bara att man ska prova. Alltså träna, öva, mm. gå kurser. Det enda jag kan tänka mig då om det är så att man är verkligen uppspelt och bara det här vill jag så gärna. Då kan det nog vara den här starka viljan som sätter käpparna för att, för att man har för höga förväntningar kanske. Eller mm. eh, att utvecklingen stannar upp lite för att man vill så snabbt. Så att är det någonting man verkligen vill så ska man absolut prova, testa, öva och gå kurser.
0: Mm. Kan man också gå till ett medium och fråga om man har förmågan? Att bli medium?
1: Ja, men det kan man göra. För ett medium känner jag av energierna kring den här personen som kommer till en. Ifall den är andlig, ifall den har några kunskaper. Man kan även känna av ifall man har om man säger, släkt eller förfäder som håller på med samma sak. Kanske har haft gåvan och så vidare. Så att det kan man absolut göra.
0: Mm. Kan du bli frustrerad ibland när du kan se den här förmågan hos folk fast de vägrar och... Gå dit, om man säger. Nej, det har jag inte
1: gjort. Eller jag har blivit. Eh, utan jag har ju träffat på några sådana. Men jag känner bara att... De kommer komma dit när tiden är mogen. Eller när de själva är... Mogna för att... Ta det steget. För många gånger så kan det vara så att man behöver uppleva saker... I sitt eget liv. För det handlar mycket om utveckling också. Det går liksom hand i hand. Så att det kan liksom... Eh, ja... Jag, jag brukar aldrig tänka riktigt så, utan det, det, de kommer komma dit om det är meningen, liksom. Mm.
0: De följer sin väg.
1: Ja, de hamnar där de ska till slut. Även om de tar en omväg,
0: liksom. Mm. Mm.
2: Ska
0: vi ta den andra lyssnafrågan? Ja, det tycker jag. Mm. Den, den tyckte jag var riktigt intressant, den också. Mm. Då är frågan, kan man som medium bestämma vem man vill få kontakt med på andra sidan eller är det bara något slags generellt kollektivt medvetande man knyter an till? Man kan få kontakt
1: med en specifik person, kan man. Kan man
0: bestämma innan att jag vill ha kontakt med den här personen?
1: Jag brukar inte göra så. Eh, utan jag har liksom sagt i så fall till klienten som vill komma till mig att tänk på den här personen extra mycket och be den komma. För att jag har fått lärt mig att man inte typ drar ner någon eh, för att de kan vara i sin egen process på andra sidan. Och jag vill inte störa, jag vet inte exakt vad som händer på andra sidan. Så jag vill inte gå in och peta och, och störa någon som kanske är i en process för deras egna själsskuld och energi liksom. Så att jag brukar alltid säga att den personen som har kanske längtat efter att få komma och ge en bekräftelse kommer oftast. Och sen att den som har någonting viktigt att säga kommer också först och främst. Eh, men, jag, men jag vet att vissa kan kräva att de kommer. Men för mig känns det inte helt rätt att göra det. Sen vad som händer om det är fel eller rätt det
0: vet jag inte. Men jag, jag gör inte så. Fast det känns ju som att den fria viljan måste ju råda på andra sidan med. Ja. Och tvinga ner någon kan ju inte vara rätt.
2: Nej, jag tycker inte att det känns så bra. Mm. <laughs> liksom. Ka kan man liksom fråga att om det är rätt typ orsak för den här personen att komma igenom så kan den mm. välkommen att göra det. Ja. Så. Mm. ja, men absolut.
1: Det tror jag. Man kan ställa den frågan istället. Liksom. Mm. Mm. För jag tror man får en känsla då om det är rätt eller inte. Ja. För då får man ju förmodligen någon information att nej det är inte rätt tid just nu. För det, det kan finnas massa olika orsaker. Det kan till exempel vara så att klienten som vill komma är, har en, en jättedjup sorg eh, som inte riktigt eh, tar sig tid att sörja. Utan jagar efter den här kontakten hela tiden till andedvärdet att man, man fortfarande har en förtajt eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, så man behöver få vara här i jordlivet och, och sörja. Mm. Och har man kontakten hela tiden, då, då är det nästan som att man hänger kvar för mycket hos den anden eh, istället för att släppa den fri och få göra där den ska och kunna komma tillbaka när rätt tid. För jag tror inte att de kommer ner. Om de känner att det här förstör för den som är här nere också. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Mm. Jag tror det kan, bli, det kan bli lite fel även för den personen som lever. Om den är i jättedjup sorg och har svårt att komma framåt. Eller man ska säga.
2: Man fastnar i ja. det som har varit. Ja. Mm. Det är som att, heter det attachment? Vad heter det anknytning till en specifik person kanske blir starkare än det budskap som man behöver för att komma vidare på sin väg. Mm. Ungefär så är det. Ja, precis. Ja. Så att, de, de vill inte att.
1: Det är inte många som jag stött på, men några har jag stött på liksom, att de vill inte höra budskapen, de vill bara veta att den är där. Liksom. Mm. Medan så vissa kan ta ett budskap, känna att det är bra att den är när andhär jag mår bra. Mm. Och få en, en bekräftelse och hjälpa till i sorgprocessen istället. Så mm. kan det bli tvärtom också. Ja. Och det känner jag ifall det skulle vara så. Så att då, då får man försöka lägga upp det på ett annat sätt. Liksom. Mm.
0: Mm. För att hjälpa personen att släppa
2: taget ja, istället. Ja, För att få bekräftelse. Mm. Mm. ja Jag är också nyfiken för det, det behöver ju inte nödvändigtvis vara bara... Anhörig, anhöriga man vill ha kontakt med? Jag tänker man kanske är nyfiken på att få kontakt med någon känd person
1: mm. inom
2: det ena eller det andra för att mm. få svar på till exempel kring den personens mission eller, eller kring, vad som hände kring dess död eller, mm. eh, ja, eller vad det nu kan vara. Mm. Kan man, har du varit med om det och ta kontakt med någon känd person så eller få nej. kontakt med? Nej?
1: nej, det har inte kommit upp faktiskt. Nej.
2: Kan du tänka dig att man skulle kunna göra det på liknande sätt då? Att kolla om det är rätt plats och orsak? Eller?
1: Jag skulle nog känna in om det skulle vara rätt att be den här komma eller inte. Ja. Eh, först innan jag skulle svara på det. Ja. Oss, liksom. ja. mm. Åh, jag
0: fick en fråga ja. <laughs> Vem skulle ni vilja få kontakt med i så fall?
2: Oj, ja. Jag har ingen
1: aning faktiskt Säg det första. du ser
2: Peppert. ut ja, Men Jesus typ Ja precis, det var väl lite det, det som ploppade upp också Men så tänkte jag att det kan jag ju inte säga
1: Det kunde jag. Ja. Ja, men jag
0: Ingen sådär som jag tänker på faktiskt
2: Ja. Nej.
0: Men man är ju lite nyfiken på saker som har hänt. Ja, precis. I så ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. det förflutna med här modgåter och sånt JFK. Elvis. Men då blir det ju så här sensationsgrej. Mm. Det, blir ju, det känns ju som det blir fel energi. I det. Ja, det kan ju bli det kanske. Ja. Det blir nyfikenhet mer än kanske
2: mm. personlig utveckling. Eller... Ja, det eller kanske mer. Ligger närmare mig då än någon sån här andlig eh, strävare och förmedlare och sådär. Och då är ju Jesus en, en sån då, även om det ligger några år tillbaks i tiden. Mm. Det kanske finns sådana som har vandrat på jorden lite senare som också är spännande. Mm.
1: Mm. Men kan man
0: få sån känsla när man tar kontakt med andevärlden med att man får kontakt med någon som är väldigt upplyft jag, jag vet inte terminologin här, men mm. någon som har väldigt stark själslig närvaro, en stark ljuskraft mm. någon som har gudomlig utstrålning på något sätt ja, alltså starkare alltså det det energi det finns ju
1: de som har lite högre energier som är lite mer högre vad ska man kalla utvecklat eller energi, alltså energin är högre på något sätt än vanlig nära och kära som i mormor till exempel det finns ju sådana att man kan få kontakt med också Mm. jag har inte varit där inne och så mycket så jag vet inte om det bara är bara att be någon att komma för att man ofta så kallar man ju på till exempel gudar eller änglar eller något högre väsen för att få information till sig mm. för att utvecklas eller för att dela med sig till, till världen till exempel mm. så det vet jag ju att det är många som gör mm. så
2: jag har inte gjort det så att, men, men det finns de som gör det. Mm. Uppstigna mästare är ju ett sånt där begrepp som mm. finns också. Ja, det, det kanske är något liknande sånt. Mm. Mm. Älkeänglar och ja, änglar. Änglar.
1: Älke är... mm. ja, Uppstigna mästare tror jag också att jag har hört talas om. Mm. Jag kan tänka mig att det är energier som har levt här, som har lärt sig tillräckligt mycket, som inte behöver gå ner till ett jordeliv igen. Mm. Det är väl vad jag
2: skulle säga att det är i så fall.
1: Mm. Det är min
2: tolkning också. Mm. Så här, att man, De här som har lyckats kanske då från 3D till 5D- som är en sån här term som en del pratar om. finns ju olika sätt att beskriva det där. Mm. Mm. Så, ja.
0: Mm. Nej, för jag så. tänkte på frågan här också som hon ställde. Det var ju om man kunde få kontakt med något generellt kollektivt medvetande. Alltså om det är mm. det man knyter an till. Finns det något sånt? Kan man få kontakt med något sånt generellt? Eller är det alltid någon personlig connection? Det är en bra fråga. Alltså vi,
1: säger, vi alla är människor är ju knutna till varandra på ett eller annat sätt, just energimässigt. För vi alla kommer från samma plats, om man säger energimässigt. Så vi är ju kollektivt egentligen sammanflätade- men om det bara finns som en, en källa man kan gå till. Alltså jag, har ju, jag har hört talas om att det finns att man, man kan göra meditationsresor att man kan åka till en, vissa platser och så vidare för att få information. Men ofta så träffar man på någon där som ger informationen. Mm. Eh, som, jag brukar göra resor ner till undre världen där man kan få mycket information om sig själv vad man behöver. För typ av medicin, eller alltså naturmedicin till exempel, eller vad som kan hjälpa mig själv, och, eller andra. Och Då är det att jag åker till en, en, en skog till exempel. Men mina guider är där och ger mig informationen. Så att jag har ju inte träffar på att det skulle vara en, en, en ljusboll, till exempel, där det bara finns information. Utan jag tolkar det som att jag kan. Läsa av alla för att vi är sammanflätade allihopa. Liksom. Att det är på grund av det som vi kan känna av varandras energier också. Mm. Så jag vet inte om det riktigt är svar på frågan, men ja, men, ja. Mm. den och min tolkning och det som jag
0: har själv upplevt, man säger. Mm. Det har kommit i form av en budbärare. Mm. Mm. inte av ett generellt medvetande så.
1: Nej, det finns ju, om vi säger, väsen som inte riktigt, som inte har. Lev som en människa till exempel. Så där finns det lite skillnader på olika energier. Men inte på det här sättet som i ett kollektivt så. Har jag, inte, jag har inte mötta i alla fall. Så jag kan inte svara på att det inte finns.
2: Men, mm -hmm. ja. Det är en intressant fråga för jag har hört ibland. Sådana här som kanalisera meddelanden, att någon ibland kanalisera från en själsgrupp till exempel. Att vi är en själsgrupp av ljusvarelser och ba, 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 och mm. så kommer ett meddelande. Så det är ju någon form av kollektiv. Mm. Man kan ju också tänka sig att, om man tänker kollektiv i sin allra vidaste mening skulle väl vara Gud. Om man tar in allt, allt och alla som finns.
1: Mm.
2: Men jag vet inte, tänker du dig fortfarande att om man skulle få ett gudomligt budskap så... Är det fortfarande via det mediala då? Är det fortfarande ett sånt andligt budskap? Eller är det på ett annat sätt då man får det fr från Gud eller universum eller alltså mm. källan?
1: Alltså, jag kan kanalisera ibland när jag bara får till mig saker som jag vill förmedla. Då kan jag i för sig tolka det som att det kommer från en ren källa, faktiskt. För att jag ser inte en viss person- så jag tolkar ju känslan lite som så, att då bara kommer det. Mm. Sen har ju inte jag grottat in mig så mycket på om det faktiskt står någon där när jag får den informationen eller inte. Så det är en bra fråga, för jag tror att man kan tolka det på olika sätt,
0: hur mm. man får till sig det liksom. Mm. Och vi måste ju ändå göra om det i våra hjärnor så att det blir begripligt för oss mm. på något sätt. När vi tar ner information som vi kanske inte egentligen skulle kunna förstå. Mm. Då kanske vi måste få det på ett sätt så att det blir logiskt för oss. För att hjärnan ska bli nöjd och kunna hjälpa oss med att förmedla och, och vara en del i det också. Ja, alltså, vi människor vill mm. gärna ha
1: kontroll. Och vi vill ibland sätta namn på saker för att vi ska kunna ta informationen till oss som att jag vill ha namn på guider- för att det blir mer påtagligt. Det blir, mer, det blir lättare att ta det. Liksom. Så att, men när jag får information till mig- ibland bryr jag mig inte ens var det kommer ifrån- utan bara känslan känns rätt. Mm. Så att, då ser jag ju ingen. Och jag, jag lägger inte ner så mycket vikt i- heller vem exakt det är som ger mig den. Då. Så att, det kan ju vara så som du säger- att man kanske behöver ha en, en man- eller en kvinna eller ett djur- som ger oss informationen för att det ska
2: bli mer hanterbart liksom, för mm. oss. Så så kan ni faktiskt vara. Det låter jättelogiskt för mig, för så kan det vara med människor också, tycker jag. jag det kan passera någon i flödet som säger någonting som jag bara känner, ja, så där är det ju. Mm. Och så vill jag dela med mig av det. Och så tycker någon annan, att ja, fast den här personen förmedlar ju det här och det här och det här och det här. Så det kan du inte lyssna på. Mm. Men jag tycker att men just det där, som, så det kändes bra, och det kändes mm. rätt. Och där är det är inte så viktigt vem som förmedlade för att budskapet var rätt. Och det känner man. Mm. Och så tänker jag att det kan vara med andra i också. Att det behöver inte vara att en är 100% rätt eller 100% fel, utan mm. det liksom är just det där som kom därifrån var mm. rätt för mig.
0: Ja, precis. Det som är
2: sant är ju sant ändå. Ja, precis.
0: Vem som är källan till det. Mm. Exakt. Och det mm. känner man. Ja, för vi, vi pratar ju mycket om det här med våran... Inre, vårt centrum allt. Ja. Och att det känns ju som att det är där som man filtrerar informationen. Mm. Och det är där som man känner om det är sant eller inte. Oavsett vart källan är.
1: Mm. På något
0: sätt.
2: Ja, eller vilket språkröret det är. Typ. Ja. 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 Mm. ja.
1: Så det den förklaringen jag kan ge i alla fall. Jag har
0: en jättebra förklarat måste jag säga. Oh. Det är inga lätta frågor vi på. Nej, det, det är det inte.
2: <laughs> Hade du något, annat? Jag har ju en del, jag ska se här vad jag har. Ja, en lite rolig fundering som jag läste. Någon annan ställer fråga någonstans. Kan man bli kär i en ande?
1: <laughs> ja.
2: Det var en oväntad fråga. Ja.
1: Ja, alltså... Ja, det kan man säkert bli. Man ja. kan säkert bli tycka om den energin som kommer, till exempel. Mm. Eh, sen om det är så hälsosamt att göra det mentalt är en helt annan femma, kan ja. jag tycka. Men jag vet att det finns människor som fastnar så pass mycket i energin. För... Anden som påverkar en person så pass mycket, att den blir kär i anden, kan inte jag tycka är upplyft eller har gått vidare helt enkelt så. Utan den är förmodligen ganska låg och tycker om energin som den kan ta av personen som lever. Eller hur, ja, om ni förstår. Mm. För vissa låga energier, låga andar tycker om att livnära sig nästan på Människor. Mm. Så därför hänger den kvar. Den kan ge en väldigt härlig känsla. Den kan säga massa fina saker. För att fortfarande få vara kvar. Mm. Och ta av energin. Eh, både låga negativa andar och lägre väsen kan göra så. De ger för att kunna ta. Om man förklarar det så. Är det det man kallar spöken? Eh... Ja, många kallar det för spöken, men det, det är en vanlig ande som inte riktigt har gått vidare till andra sidan. För är det en, en, en ande som har gått vidare helt och hållet så har den inga inget ego. Det finns inget inga att man måste ha eller ta av någon annan. Eller, den blir liksom ren och mm. neutral och, och så vidare. Så jag har, jag har träffat på två fall under tiden som jag har jobbat i alla fall. Där de har jättesvårt. De, de vet att de inte mår bra egentligen av anden som är hemma hos dem. Men när den till exempel drömmer eller någonting så är det en jättehärlig känsla för att anden närmar sig. Eh, men den manipulerar eller vad det kallas för. För att inte behöva gå vidare utan få kvar. Mm -hmm. Och leva i energin. Påverkar den här människan som lever. Och den här personen Uh, på ett sätt inte vill bli av med den heller, liksom det blir någon mentalt ett band. Mm. Ja, det blir ett band, liksom, som man både vill bli av med och inte blir bli av med på ah, något ja. sätt, liksom.
2: Så du skulle säga att det går inte att ha ett sunt kärleksförhållande nej, med landevarens? Nej, nej, nej. Okay. <här> nej, okej. Nej, okej. Nej, för jag tänkte också, det är lite roligt det här. Man, när man gifter sig så lovar man ju ofta att man ska älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer en åt. Mm. Men om man är medial då, och man liksom döden inte riktigt skiljer det åt utan man liksom vad, vad innebär <laughs> ah. det då liksom vad, är ändå ett, ska man äh, ändå göra ett bryt ett avslut ah. där ja ah. ah, det bör man göra ah. <laughs> annars är det väldigt svårt
1: att leva vidare liksom ah. dels liksom för ska man säga känslomässigt tror jag ah. och sorgen behöver också läkas och flyta på mm. eller vad ska säga så att man gör nej jag tror inte att man skulle må så bra av att tänka så om ens man till exempel går bort. Nej. Liksom. Det, det, det blir väldigt svårt att gå vidare liksom, känslomässigt och, och mentalt. Så jag rekommenderar att försöka gå vidare i så fall.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Jag funderar just på det här med andra som fastnar mm. och inte släpper greppet riktigt om den här världen som vi lever i här. Är det så att det är alltid anden själv som inte är mogen att gå vidare? Eller kan det vara så att den hålls kvar av de som är här? Eller uppgifterna inte är klar? Alltså att det är något energifält här som håller kvar den?
1: Mm. Jag tror att det kan vara både... Vad ska man säga? Att antingen att man går bort för fort och inte hänger med riktigt medvetet liksom vad som händer- i, –i den processen, att man fortfarande är kvar. Det kan också vara så att man eh, har oavklarade saker– –eller att man på något sätt inte väljer att gå vidare helt och hållet. Att man fortfarande dras tillbaka lite, antingen till en plats kanske– –eller till en person. Jag tror på ett sätt att man går över– men om det är så att det är någonting som verkligen drar tillbaka så tror jag att man nästan pausar lite i att fullfölja alla processer som är där. Jag har inte känt av det här själv men jag fick höra för några år sedan att det var en som sörjde så mycket för sin nära, att den här anden hade svårt att liksom gå vidare helt och hållet. För att sorgen var så stor.
2: Mm. Och det
1: kan vara så att vi tänker på den hela tiden. Att man har någon slags kraftkälla inom sig som gör att man håller i på något sätt. Så att jag, jag tror att det kan vara så att det, dels platsen. Eller att man inte hinner med i processen att man har dött. Att inte alla riktigt
0: vet om att de har dött. Kan man förebygga det här? För jag känner så här att jag skulle inte vilja fastna där. Jag tror
1: inte att du skulle göra det på grund av att liksom, jag tror, det är svårt att säga, men förebygga, är en olycka till exempel så går det ju väldigt fort. Men englarna är oftast med och hjälper till över. Så att där som folk kanske upplever i hus och sånt där, nu gamla hus. Det kan även vara platsminnen i väggar som de också känner av. Så det behöver inte alltid vara en, en andenergi som är aktiv där. Utan det kan vara så att det är minnen i väggarna. Eh, sen så finns det även portaler på olika platser. Eh, där är det verkligen så här riktat spökhus. Så kan det vara så att det är en portal där som andarna åker... i. Åker tillbaka in i för att komma till platsen även om de har gått vidare. Så att det, där är det väldigt svårt att liksom få det helt lugnt. För att portalen är öppen, de kommer och går lite som de vill. Mm. Så att då behöver man vara väldigt många i så fall som stänger portalen helt och hållet. Men det krävs jättemycket energi för att göra en sån
0: sak liksom
1: var det lite luddigt där? Eller? Man, man behöver ja. inte gå omkring
0: och vara rädd för att man ska bli en jordbunden ande här som spökar.
1: Nej, nej, det tycker jag inte. Nej, vad bra.
0: Då släpper vi det. Ja. Mm.
2: Ja, har du något Anna? Jag har ju det, men jag funderar på om du också kanske har. Ja, jag har lite mer såna här
0: konkreta praktiska frågor. Jag vet ja. inte om det... Du får avgöra Sandra om det är något som, är, som du vill svara på, men... Eh, jag tänkte på den här fysiska delen, den praktiska konkreta delen när man tar kontakt med själar på andra sidan. Dels hur du gör, hur man kan träna upp det, men också hur det känns. Mm. Eh, när jag eh,
1: tar kontakten så använder jag mig av intuitionen främst. Jag får till mig både känslor så jag kan känna av anden, hur den var som person till exempel. Det är som att jag själv blir den personen. Jag ser även bilder framför mig så jag kan ju se när anden kommer. Jag kan förklara hur den ser ut och den kan även visa mig hur den bodde och så vidare. Så att... Det känns inte på något speciellt sätt sådär, liksom när, där de kommer, utan det är ju mer att jag börjar se saker eller se en ande, eller Och sen om jag börjar fråga, fråga om hur var du som person och så vidare, då blir det att det går in i, i mig att jag förklarar utifrån mina egna känslor som de förmedlar, kan man ju mm. säga. Då. Så att det, det är hela tiden intuitionen i grund och botten som gör att man kan ta emot informationen och även
0: förmedla den utåt då. Och träningen ligger mycket i att lita på intuitionen eller? För jag kan tänka ja. mig att det är en stor risk att man börjar tänka så här ja men nu hittar jag på. Mm.
1: Mm. Ja alltså om det är någon som vill öva på det så är det ju meditation som är jätteviktigt också för då kan man lära sig att slappna av och stilla alla tankar och allting som kommer och går hela tiden för man ska vara är helt tom egentligen för att kunna ta in informationen och kunna tolka den. Så att det är där man behöver börja att meditera, att stilla sinnet och bara vara. Utan att tänka mer än kanske på att man andas in och ut. Sen börjar kalla på sina guider till exempel. Och skriver ner lite vad det är man känner eller ser och så vidare. Så att man bygger upp energin och sen ber man. Guiden att ta ner någon i framtiden världen till en person som sitter framför dig eller till en själv. För att det alltid är en guide som hjälper till med det. Dels för att ge dig skydd och för att kunna hjälpa till i överföringen av informationen också. Så att det, då är det ju intuitionen där att du Lita på dig och det är ju lättare att förstå då det, vilken information som kommer eller om det är någonting man hittar på. Ofta så brukar jag säga att det är en ganska hårfin gräns där. För att få till den informationen så går den snabbt, de kommer den direkt. Du hinner inte egentligen fundera så mycket. Börjar du fundera och grubbla lite, då är det dina egna tankar. Mm -hmm. Så att man ska. När man tränar på det så ska man bara rabbla ut det första man tänker på eller känner- utan att sen fundera på varför känner jag så här eller varför ser jag så här. Utan det, det spelar ingen roll. Mm. Det behöver man inte ens försöka tänka på. utan Ofta är det personer som sitter framför som förstår. Du som förmedlar förstår inte så mycket egentligen. Så att jag brukar säga att det första som kommer till dig som du tänker på eller känner så bara vräker ur det där- Börjar sitta och tragla och blunda och det går sekt. Och om man börjar fundera lite, då är det inte riktigt
2: flödet på informationen som kommer. Men du pratar om att du ser, ser saker och så. Då ser du därför din inre syn, va? Ja. ja har du någon gång liksom sett med dina fysiska ögon, och ande, varelser? Eh, alltså, det blir ju som en liten... Eh,
1: siluett eller vad man ska säga. Senast igår så såg jag en i, i min dotters sovrum när jag satt och kollade på tvn. Och då är, då är det ju... Det blir ju nästan som att man ser den, fast det blir liksom inte riktigt som jag ser dig, Nej. utan det blir som en siluett eller en projektor som bara liksom visar upp en bild. typ mm. Så det sker ju egentligen inom fast det liksom det är som att man sätter upp en klisterlapp där eller något. Mm. Mm
0: -hmm. Det är många som är rädda för den här världen. På mm. andra sidan och för andar och att se saker och sådär. Har du något tips och råd till dem? Hur de, kan man skydda sig på något sätt? Kan man säga att jag vill inte ha någon kontakt bland mig fri? Eller kan man, kan man undvika det här om man känner att man verkligen verkligen inte vill ha det i närheten av sig?
1: Uh,
0: ja... Alltså oftast när
1: de blir så intensiva- så är det ofta oftast någonting som de vill förmedla egentligen. Så att det bästa är ju att låta dem få prata- och, och berätta vad är det är de vill. Men klar, vågar man inte göra det själv- så kanske man ska ta dit någon som förmedlar åt dig. Men annars så är det ju att man börjar bli mer bestämd. Av, alltså man, man blir, måste vara bestämd att det här är mitt hus- det här är mitt hem, här får ni inte vara- det är så att man måste dra en gräns. Liksom. Är det så att man vacklar lite och är lite, ja, snälla var inte här. Alltså, då, nej, då, det blir liksom inget stabilt skydd då. Man måste vara, det är, det är jag som bestämmer det här, jag bor här. Man kan även liksom visualisera att man är i en egen skyddsbubbla, att auran är väldigt stark runt omkring dig och man kan liksom fokusera på en stabil aura varje dag liksom, för att bygga upp det min starkare och att man tänker att ingen annan energi får komma in i min bubbla så att man, man gör regelbundet för att bli mer mentalt starkare för det mentalt du godkänner oftast när någon kommer för nära så har du pekts eller annat sånt godkänt det, liksom att man är lite nyfiken kanske ändå <laughs> Fast man egentligen inte vågar så har man ändå ja, låtit dem komma lite nära. Så att mitt tips är väl egentligen att mentalt bygga upp ett, liksom ett skydd.
0: Att hit mig inte längre och vara väldigt bestämd också. Sen är det väl viktigt att ha respekt för det här också. Och inte bara leka med det. Liksom på skoj som många gör och sen så Nej. kanske de får besök som de inte alls hade väntat sig. Ja,
1: alltså man, man ser ju lite för ofta nu att, de, att människor som går till, till hemsökta hus och så vidare, att de ropar på allt möjligt och bjuder in och liksom kom hit och vet man inte vad man håller på med så kan ju en energi väldigt lätt haka på hem och då, då kan det bli väldigt stökigt. Så att vet man inte vad man gör, kan man inte rena sig själv efteråt och så vidare. Eller ha ett skydd och vara väldigt... Om man är väldigt självständig, man är trygg i sig själv. Och då, har, då kan de inte följa med. Och mm. sen går man därifrån till exempel eller något, då får man säga nej, du, du följer inte med mig hem. Mm. Så att man verkligen mentalt drar en gräns eller kapar nästan band
2: med, med händerna liksom och sådär. där. Mm men Annars är det lätt att de följer med hem. Jag tänker många unga tycker ju kanske att det är spännande att experimentera med anden mm. i glaset och sånt också.
1: Mm. Och
2: kanske även om man inte riktigt tror på det men det är ändå lite spännande om man testar lite. Mm. Jag ska inte heller rekommendera då? Det? Nej. Nej.
1: Nej, det är liksom bara öppnar upp. Här är mm. välkomna liksom. Så att energi runt omkring men även annat kan liksom komma igenom
2: om man inte vet vad man gör. Mm. Om man har gjort det och så känner man sig lite så här obehaglig efteråt- och man mm. ångrar sig, orolig, att mm. man har dratt på sig något. Kan man göra då?
1: Jag skulle nog ta kontakt med ett medium om man inte vet vad man gör. Ja. Liksom. För då kan den, det där mediumet ta bort energin som man har följt med hem- mm. eller som har hakat på dig. Liksom. Det är väldigt svårt att liksom, hitta- anden och skicka iväg den om, om man inte alls har varit inne och nosat på den här världen. Liksom. Mm.
0: Det låter klokt att lämna det till proffsen. Ja, ja.
1: precis. <laughs> ja.
0: Ja, nu, jag har nog faktiskt betat igenom, du har svarat på flera stycken som jag hade
2: här redan. Mm -hmm. <laughs> Så, har du några frågor, Anna? Ja, en sån här allmän mediumfråga också. Liksom när du är ute och rör ibland folk så där. Känner du av folk? Alltså,
0: mm.
2: plockar du upp saker om folk i din närhet? Så när du bara passerar? Eller sätter du inte på det sökarsiktet? Eller liksom, hur funkar det? Mm sökarsikten ja, det är ett roligt <laughs> ord <laughs> jag tänker, då var man liksom känna sig orolig att bara, oj då, en som är medial, bäst jag håller undan så den inte plockar upp det här och det här och mig, alla mina hemligheter mm. liksom, eller hur? <laughs> ja.
1: Nej, alltså, skulle jag vilja ta reda på någonting så skulle jag kunna göra det, uh -huh. men jag inkräktar ju samtidigt på någons privata liv så nyfiken är jag inte, så att jag gör det. Utan, mm. Visst, går jag in i en affär och jag känner någon liksom som kanske inte alls mår bra, då kan jag, då kan jag känna av det. Mm. Men jag går inte in liksom och bara, varför han mår dåligt? Alltså, mm. Jag ställer alla de frågorna. Liksom. Utan, mm. jag, jag går vidare i det om det är någon som kommer till mig och ber om hjälp. Mm. Och det är ju att ha respekt för andra liksom. Jag skulle inte heller vilja bli avlöst av någon om jag inte ber om det. Nej. Sen så kan jag ju se andra som går runt människor på affären till exempel. Jag är inte en sån person som går fram och säger Hej, din farmor står bredvid dig. Hon säger det här. Jag tror att Sverige eller svenskar har alltid svårt med det <laughs> Eller ja, mm. att liksom ta det. Antingen så kanske man blir hatad eller så gör man någon glad. Jag har inte känt in den, eh, liksom, om det skulle vara okej okay eller inte. För att eh, jag vet inte, jag har bara fått känslan av att vissa, många är liksom så här, man tycker det här är lite läskigt och vill inte få en chock på Ica, liksom. Nej, typ.
0: <laughs> Nej man har inte bett om det. Nej,
1: så att jag gör, jag, jag gör aldrig någonting som ingen ber om.
0: Nej. Men alltså, har vi någon besök här nu?
1: <laughs> ja, Jag har känt av en ä, kvinnlig energi. Ehm, och den där som jag har sett av henne hittills är att hon ganska långt, ja, med ljus, nästan vitt hår. En äldre kvinna, ja, lite tunt hår. Jag skulle säga att hon kanske är runt 75-årsåldern ungefär. Ganska smal. Ehm, jag får känslan av att hon har varit ä, sjuk sista tiden men annars så var hon väldigt så här, energi, energimänniska som sprider väldigt mycket pratar väldigt mycket också gör hon och det känns som att hon är med lite för att även lyfta upp oss, höja energin lite grann sådär ja. och jag, jag får också känslan av att hon vill förmedla någonting om att saker och ting kommer att bli bra, allting kommer att hamna på sin plats säger hon så att det, det känns som att den här lite känslan eller stressen i magen som eventuellt någon av er har, den kommer liksom att försvinna. Det är ingenting man behöver tänka
2: så mycket på, säger hon. Härligt. Kanske mm. kopplat till mig och alla mina renoveringsprojekt här.
1: <laughs> stressen som tar sig an.
2: Känns det som att hon är kopplad till platsen eller är det mer till, till det vi gör i podden nu eller till någon av oss? Äh, det, jag dras ju lite till, till dig Anna. Ja. Kring den här kvinnan faktiskt.
1: Um, och jag, första känslan är att jag dras lite som farmor eller mormor känsla kring den här kvinnan. Mm. Ja, ja. I alla fall att hon utstrålar den här rollen lite så. Mm.
2: Spännande.
1: Mm.
2: Mm
0: -hmm. mm. Wow, fick vi ett,
2: ett smakprov också. Ja, för?
0: precis. <laughs> Vad coolt Det är så coolt att du ser att du vet, att det, alltså du kan, du kan veta att här finns inte bara vi som syns i fysisk form. Mm. Utan att du kan se även ja, bortom alltså
1: Ja, när jag går in i ett hus så kan jag känna av energin generellt. Liksom, eller att jag dras till ett speciellt rum och sånt där. Och liksom. då är det oftast någon som hänger kvar så sätt. Men är det någon som bara frågar mig, ja, men kan du känna någonting eller ser du någonting runt mig? Då börjar de ju poppa upp överallt liksom. Så det går, <laughs> ja. det går väldigt fort. Ja,
0: det. Då öppnar man dörren. Ja,
2: precis. Mm. Mm. Ja, Nej, för jag är ju relativt nyss flyttat in här och jag kan ju tycka att det känns som ett vänligt hus. Så? Mm. Inte vad du får för känsla.
1: Ja, det har inte mm. varit runt så mycket än, men det, hittills har jag inte känt några konstiga saker i alla
0: fall.
2: Nej. Skönt att höra.
0: Mm. Nej, för man kan bli lite sådär jag, jag kan i alla fall känna så när jag kommer till ett ställe, det är mörkt jag är ensam där, att då kan jag få den här känslan av att Ah, finns det massa energier här nu som, som inte jag känner in eller vet finns här? Men de är här. Mm. Alltså att det är lätt att man börjar skapa rädsla kring sådana här saker. Mm. Så hu, hur gör du för att inte vara rädd? Är det för att du vet och kan prata med dem? Eller hur ska man ju mm.
1: med det? Nej, alltså jag har ju varit rädd för mörkret ända sedan barn. Nu längre är jag inte lika rädd för det men ibland så kan det ju kännas lite påtagligt så men jag jag ber om beskydd och jag börjar ta mina djupa andetag så att jag jordar mig själv och sen hamnar lite mer i center liksom inom mig och då, blir, då, då, då börjar inte de här fantasierna att bana iväg så mycket liksom så att det är väl liksom att samla sig lite mm. gör jag när jag väl känner att ja, men nu är det en liten jobbig energi eller att jag liksom... För när mörkret kommer så är det ju oftast att vi öppnar upp våra sinnen ännu mer för att det blir mörkt. Och då kan det ju vara så att vi känner mycket mer. Men för att det inte ska bli för mycket så behöver man ju samla sig lite och då brukar jag liksom
2: ja men andas. En mm. djupandetag liksom. Mm.
0: Mm.
2: Det brukar vara bra till mycket. Mm. Mm. Ja, sen har jag en sån här allmän kanske lite st stor fråga, jag vet inte om det är rätt eh, sammanhang, men eh, kring allt det här som pågår i världen nu kan du känna in liksom, vad, vad som är syftet eller meningen med den här stora processen vi är i, alla stora världsproblem och
1: mm. Alltså, det, Jag har ju det har ju varit många frågetecken <laughs> under en tid nu för mm. mig också. Eh, det var väl nu i somras som jag verkligen satte mig ner och, och kände in och drog lite kort för det var liksom vad, vad meningen är bara generellt. Jag behövde inte ha så mycket jättetydliga svar egentligen. Men den känslan som jag fick så fick jag känslan av att, att vi människor ska hjälpa varandra på ett eller annat sätt- att vi ska liksom, ja, hjälpa, vi ska stötta varandra egentligen. Eh, vi går in i en ny tid. Mer än en ny tid än en, en, en period egentligen. Så det är nästan som att nytt kapitel går vi in i. Vi har inte riktigt kommit in där än, men vi är på god väg. Och eh, vi, det, ska, det ska bli balans bara, har jag fått till mig. Och det viktigaste var att vi skulle hjälpa varandra på ett eller annat sätt. Inte sprida rädsla egentligen. Men tyvärr så är det väldigt många som har gjort det. Mm. Och det är något någonting som jag har reagerat på även för oss mediala, andliga eller vad man nu vill kalla sig för. Liksom att istället för att sprida den här balansen och kärleken så har många spridit rädsla istället. Och... Ja, det, det har blivit lite, lite fel på vissa ställen.
2: Ja, jag tänker att det är en ganska naturlig del av förändring. Om det är en stor förändring som ska ske mm. så kanske man först behöver se varför vi behöver en förändring- så vad är problemet med det gamla? Liksom, mm. Vad är det som inte funkar i det gamla? Mm. Behöver man kanske orka våga se? Mm. För att välja någonting annat. För att komma in i det nya, tänker jag. Mm. Och då blir det ju att en del kanske driver på väldigt hårt och visar på det som är dåligt. På ett sätt som kan vara skrämmande för dem som... Ja, man ser det som man kanske vill hålla kvar det gamla. Man kanske vill se det som är bra med det gamla. Man kanske inte vill se att det kan vara problem med det gamla. Man kanske tycker att då sprider de rädsla som påvisar problemen med det gamla. Då kanske man tycker att de är problemet mm. som sprider rädsla mm. <laughs> också. Mm. Jag vet inte. Mm. Så delvis kanske det behövs för att till slut... Om man blir rädd för det så kanske man behöver hitta... Okej, okay, men om det där är läskigt... Vad är bättre? Vad, vad kan vi göra så att inte ja, det där läskiga får styra längre? Utan att vi mm. väljer någonting bättre.
1: Mm. Alltså det här med rädslor det, det får ju hjärnan till oss att köra sina tricks liksom. Och det är ju det som får oss vara en ur balans också. Mm. Och just i den här tiden så är det jätteviktigt att vi vågar lyssna på oss själva. För sanningen mm. finns ju inom oss vad som är rätt för var och en. För det kanske inte finns ett rätt för alla utan det kan, det kan vara olika rätt för var och en. Mm. Och det är där som jag vill lyfta fram att det liksom är viktigt att våga stanna upp, pausa centrera sig och lyssna på vad, är, vad känns rätt för mig. Vad, vad, någon, en, någon, vad någon annan säger runt omkring mig, vad känns rätt för mig? För att det som känns rätt för mig kanske inte är rätt för dig och så vidare. Liksom. Mm. Och det är där tror jag att det är där som är vägen ut från det här kaoset som är just ja, nu.
2: det tror jag också. Mm. Well said. Ja, verkligen. Ja. Okay. Ja.
1: Så det är där som jag har fått, fått känslan till. att jag, Det är många som har frågat om just saker som har, som har med det som händer nu och förra året och så vidare. Men jag har alltid förmedlat att jag kan inte svara på det här för att du ska göra din egna val under den här tiden som är. Mm. Och du måste lita på din egen känsla, vad som är rätt för dig. Så
2: att, det är utmanande tider. Det är det verkligen. Men tror du att det finns något syfte med den här splittringen och polariseringen som är också? Eller är det ett misstag? Är det att det har blivit fel som du... Kanske var inne på. Eller finns det ett syfte med det också?
1: Alltså jag tror det finns ett syfte. Ja, det känns som att allting behöver skaka runt i grytan för att det ska bli någonting av det. Det är en prövning skulle jag nog säga. För vi som bor på den här jorden. Så att jag, jag vet bara, jag har tillit till att vi kommer hamna där vi ska. Mm. Och det, det är väldigt mycket med just energiförändringarna hos oss, medvetande förändringar, allting liksom. Så att jag tror att vi vi som ändå, vi som vågar lyssna på oss själva eller jag tror att vi hamnar rätt liksom. mm. Jag tror att det blir som att ringa på vattnet också på ett annat sätt liksom. mm. Så att jag, jag vet inte, jag känner mig inte orolig för vad som kommer Nej. ändå. Jag känner mig
0: ändå lugn, fast jag egentligen inte vet vad exakt som kommer. Mm. Men det är ju lätt att tänka att alla de här förändringarna och kaoset och rädslor och så, att det bara är negativt också. Mm. Men det är, ju, det är ju som många kloka människor säger, att utan rädsla, omskakning, att världen darrar, så utvecklas man ju inte heller. Nej. Så det kanske behövs för att vi ska ta steget in i oss själva och hitta vår grund. Mm. Vi kanske behöver bli omskakade för att börja lyssna. Mm. Ja,
2: Kanske är bra att det är förvirrat där ute med information och grejer. För till slut har vi bara oss själva att verifiera mot. Ja. ja. Men det här med förutsägbarhet också, eller vad som är menat och ämnat. Tänker du att det finns något som är ämnat och menat för det kollektiva och för jorden- har du den känslan att det finns liksom en, en utvecklingsväg för jorden och för mänskligheten i stort så?
1: Ja, men det tror jag nog. Det är väl lite den känslan som jag har fått lite grann sådär, eller som jag även tror på också.
0: Mm.
1: Uh, jag, jag är ju bara liksom, eller jag nästan önskar lite att saker och ting bara... Vi drar ut pluggen och börjar om från början, mm. lite så. För att vi ska liksom komma hem till vår egna natur- för det är väldigt mycket som är utvecklingsmässigt med teknik och allting som har fått oss utanför oss själva också. Mm. Det blir, vi distanserar oss själva. Vi, vi lever nästan på en annan plats kring tekniken än att faktiskt vara hos oss själva. Och jag vet inte riktigt, men det känns som att liksom vägen vi ska till är hur vägen ser ut så ska vi ändå hamna... Inom oss själva, igen.
2: Mm. Man, mm. ja,
1: det har varit lite filosofiskt stort känner jag nu. Men... Ja,
2: men för det är ju något som sker på individuell nivå. Ja. Men det är även dit vi är på väg då allihop? Eller? Alltså,
1: ja, men det tror jag. Fast det blir ju ändå, vi har ju levt på många olika nivåer. Vi är ju inte alla på samma nivå, eller man säger, medvetna med Men på ett eller annat sätt så tror jag att alla tvingas till att bli mer medvetna. Fast det ändå hamnar på olika nivåer sen också, om mm. man säger. Men jag tror ändå att det liksom, saker och ting händer där man verkligen får börja tänka om lite, prioritera om. Och det blir väldigt mycket fokus på att må bra själv. Varje individ ska må bättre. Man märker ju att just de alternativa metoderna blir mer attraktiva för att det dels hjälper man att folk börjar tänka. Tänka mer kring vad som är bra för oss liksom. Mm. Så det har ändå påbörjat tror jag, för länge sedan Just den här förändringen Men nu tror jag jag skakar till ordentligt För att kunna ta nästa steg
2: Ja Och då tänker jag så här också Att om någonting var ämnat och menat Så var det inte förutbestämt För en själv pratar vi om förut Att man mm. kan fortfarande välja att inte gå den vägen Som är ämnat och menat Och då mår man kanske dåligt mm. Jag tycker på kollektiv På individuell nivå tror jag att det är så På kollektiv nivå vet jag inte. Om vi samskapar våran framtid eller om det på något vis är förutbestämt att vi kommer lyckas eller om det är verkligen upp till var och en att bestämma sig för det för sig själv. Mm. Ja,
1: det känns ju mer viktigt så som du förklarar det tycker jag. För att vi har ju alltid ett val då mm. är det så att jag känner att den här förändringen, för alla förändringar är ju är ju otäcka för många. Det kan vara väldigt jobbigt att gå igenom förändringar. Och är det att man motarbetar hela tiden förändringar- att nej, jag vill inte känna det här- eller jag vill inte se det här- så blir det att antingen vägen blir jättelång- tills du kommer dit du egentligen ska- eller så kommer du må dåligt. Mm. Så att jag, var och en behöver ju utgå ifrån sig själv- Sen känns det som att i långa loppet så kommer det ändå att sprida sig till, ja, till de närmsta
0: och så vidare och så vidare. så att, ja ja <laughs> Alla kommer i mål till slut, fast det kanske tar lika lång tid. Ja, ja. precis. Mm. Men det här att hitta hem till sig själv som du pratade om, det pratade mm. vi mycket om också. Men i de här tiderna, skakigt på utsidan och kanske blir skakigt på insidan... Har du något tips och råd till människorna- hur de mm. ska kunna hitta dit? Jag tror att det är viktigt att göra saker- som man mår
1: bra utav, främst. Och våga göra saker som man mår bra utav. Men också att liksom, kanske gå ut i naturen- där man blir jordad, där man kanske hör tankarna- mycket mer tydligare, vad som faktiskt för sig går här. Ifrågasätta tankar och känslor- om det är så att jag behöver vara rädd kanske för det som jag känner eller om jag inte behöver göra. För det känns som att när man frågar saker som man känner, ifrågasätter, att man faktiskt får lite klarhet kring det. Att har jag, en, en, har jag rätt till eller behöver jag vara rädd för det här som jag snappar upp eller hör och så vidare. Och, och lyssna på sitt inre, lyssna liksom på magkänslan. Ja, men du, jag blir stressad av att känner, eller fråga eller att nej, men jag känner en lugn och lita på det lugna i så fall. För det är där alltså, man, var och en sitter fortfarande på alla svar kring vad man ska välja i livet eller hur man ska göra förval och hur man ska tolka information och allting sånt. Så det att liksom Gå ut i naturen eller göra saker som man mår bra utav. Att man inte gör val kanske när man mår som sämst. Och ja, meditera kanske eller ta några tag så man lugnar ner sig och centrerar sig. Det är väl, det är väl de
0: grejerna som, som jag tror gör, ger bäst verkan i alla fall. Mm. Och våga ställa frågorna. Det tycker jag var bra ja, mm. att, du, att du sa Just det, att man vågar dels ifrågasätta allt som snurrar på insidan, mm. men också ställa direkta frågor till sig själv mm. och våga lyssna på hur ens centrum reagerar på ja.
2: frågan. Mm. Mm. Kan
0: du förutspå
2: mm. din egen framtid?
0: <laughs> uh, nej,
1: inte fullt ut. Nej. Jag, kan, jag kan nog känna av vissa bitar att det, det kommer bli så här, kanske kring det här, eller... Att man får ändå in liten hint sådär. Men sen så har jag inte direkt försökt att liksom kika på exakt hur det kommer att bli. För att jag vill dels inte veta det heller. Nej. Så att, men jag tror inte att man kan få reda på allt direkt. Men man, man får ändå en hint, en liten känsla. Sen om man vill lyssna på den eller inte. Mm. Det, är, det är en annan sak. För det är oftast så vill man inte se kanske de här negativa sakerna som händer. Utan ja, men då får man ta en smälla när det väl kommer i så fall. Att ens inre center säger, aha, vad har jag sa? <laughs> mm.
2: Ja, för jag kan också uppleva att en del som söker sig till medium vill gärna ha svar på hur kommer det bli med det? Hur kommer det bli med det? Hur blir det med relationer? Hur blir det med jobb? Hur blir det med ritten och datten och allt möjligt? Mm. Eh, vad finns det för för- och nackdelar skulle du säga med att veta saker i förväg? Veta saker om framtiden?
1: Ja... En bra fråga. Vissa saker skulle jag nog säga kan vara en nackdel. För om vi säger ett medium som ska spå. Det är, det är väldigt många som frågar om Therisens kärlek. Mm. Många som frågar. Jag har träffat den här personen. Och eh, kommer det bli vi? Ja okej men personen kanske träffar den här personen för en vecka sedan. Och vill veta direkt. För att om det är så att jag känner att inte det blir någonting med de här eller att det inte blir ett långvarigt relation till exempel. Att de inte kommer att gifta sig. Då väljer de hellre att lyssna på mig och hoppar av det här tåget istället. Mm. Och då kan man missa väldigt mycket lärdomar av att lyssna på mig som säger nej. Det kommer inte bli nej. Mm. För att du kanske behöver träffa den här personen för att lära någonting om dig själv. För att kunna träffa den här rätta personen sen. Mm. Så att det, det är klart att det finns nackdelar med att... Ställa sådana frågor. Jag tycker ju bäst om frågorna som hjälper till att utveckla personen. Kanske om vad är dina, alltså vad jag behöver jag göra för att få det här jobbet eller någonting. För då blir det att jag kan lyfta upp de styrkor som personen har istället. För att lyckas eller för att utvecklas och göra karriär och så vidare. Lite mer såna sån nivå tycker jag om att kunna hjälpa till eller. Eller kommer jag få det här huset, ja, det, ja eller nej. Ja, men där kan jag gå in och säga. För det upplevde inte jag att det kommer ju förstöra någonting för personen i sig. Nej. Men är det så att det handlar om kärlek eller. eller arbete kan det också vara. Liksom mm. att kommer det här jobbet vara rätt för mig eller så. så det kan också vara en massa lärdomar på den vägen. Så det senare, tid så har jag ändå känt att jag vill hjälpa personerna som kommer till mig, lyfta upp styrkorna eller att jag ser att du behöver ändå gå den här vägen för att lära dig en massa saker, så linda är väl ändå lite snyggt här så att de ändå inte liksom bara går in i fyrkantigt och bara ja eller nej eller ja, nej den här
2: killen är inte värd att ta eller att ja, då, då kan jag strunta i den på en gång. Ja. Ja. Kanske borde vara mer, vad behöver jag lösa i mig för att kunna träffa någon som är riktigt bra ja, för mig? Ja, precis. Alltså... Mm.
1: Mm. Det är ju en jättebra fråga att mm. ställa där istället. För att är det så att man har svårt att träffa någon eller att man har svårt att behålla relationen eller någonting så är det ju oftast någonting man behöver kanske få en insikt kring. Eller att man, ja men du kanske går i fel mönster kring män eller kvinnor och så vidare. Och, Hitta de här pusselbitarna som hjälper till istället. Istället för att bara fortsätta på samma spår. Ja. Finns det några
0: frågor som nu du svarar på? Eh, sjukdomar. Spel bland
2: annat. Vilken lotterad man ska tippa.
0: Ja, men... <laughs> eh,
1: och sen går jag inte in på någon annan person till exempel. Om det är någon som ringer in och... Ja, men, mitt ex har träffat en ny kvinna, hur kommer det gå för dem? Ja. Jag går inte in så, liksom, på en annan person. Nej. Utan jag, jag tittar bara på den personen som har avsett till mig och kanske relationen med den här personen, då, sen semellan, till exempel. Mm. Så det är väl de tre stora grejerna liksom, som jag inte går in på. Och döden, då.
0: Hur gör man för att få kontakt med dig, då, om man vill ha en sittning? Man kan gå in på
1: Facebook, Medium Sandra Terus. Jag har en även hemsida, www.mediumst.com.
0: Ja, vi kan är. ju linka i avsnittsinfon också. Mm. Mm.
1: Men tänkte,
0: vi har ju gjort ett avsnitt med dig där du berättar också mycket... Vad som hände innan du, när du var liten. Mm. Vad som gjorde att du kom in på den här resan och sådär. Mm. Och det är ju vårt allra första avsnitt i podden. Ah. Mm. Så vi kan ju tipsa alla lyssnare som är nyfikna och lyssna på avsnitt
2: ett också. Mm. absolut. Mm. Mm. Ja, det var mycket frågor och svar här. Det var ja. jättespännande. Det känns som att det blev ett långt avsnitt. Ja, det blev precis som det ska. som
0: vanligt. Ja. Ja. Men det var jättehärligt
2: att få höra dina
0: svar. Det är så lugnt och du är så klok. Och det, det känns verkligen att det kommer ifrån källan. Ja, Vad härligt. Stadigt. Stadigt. Jag hoppas att det
1: ger några svar till
0: er lyssnare också. Mm, verkligen. Är det någonting mer som du skulle vilja förmedla eller säga- Innan vi avslutar. Nej, jag känner mig nöjd i alla fall. Mm. Ja. Och vi är fyllda av spännande information här nu. Ja,
2: ja. jättekul att prata med dig igen. Ja, ja. det är kul att få komma hit. Ja,
0: och tack för alla som har lyssnat. Mm. Tack så mycket. Så hörs vi snart igen. Hej jämmer. Och hoppas att du kommer snart igen också, Sandra. Det gör mm. jag gärna. Ja, vad bra. <laughs> Okej, säger vi så för idag då? Ja, ja,
2: tack, tack. Hej då. Hej då.